0: Przy niewielkim ognisku leży wojownik zakutany we własny płaszcz. To ognisko już powoli dogasa. Obok zgromadzone jest drewno, które ma służyć do tego, żeby w trakcie nocy po prostu dołożyć do tego ognia, żeby go znowu obudzić, żeby ten ogień dawał jakieś ciepło. Obok tego śpiącego wojownika Siedzi przedziwna postać. Ni to kobieta, ni to łania. Jakby połączenie tych dwóch istot w jedno ciało. U góry ładna dziewczyna odpasa w górę z jakimiś tam ozdobami wykonanymi z drewna, liści czy jakichś kolorowych kamieni. Odpasa w dół Dzikie zwierzę, racice, kudłate nogi. Ta postać siedzi obok wojownika i gładzi go delikatnie po głowie. Wojownik coś mruczy, po czym powoli otwiera oczy i widzi tą dziwną postać, która siedzi nad nim i mówi Oj, przepraszam, Aina, nie chciałam cię obudzić, ale nie mogłam się również powstrzymać, żeby nie dotknąć twojej zmęczonej twarzy.
1: Hmm. O. No. Czy. Czyli nie jesteśmy we w
0: śnie? Nie, nie wydaje mi się, żeby to był sen
1: nie jest tak zimno.
0: Ona dokłada do ognia kilka takich niewielkich szczapek. Po chwili to drewno wybucha takim dosyć dużym płomieniem i czujesz ciepło, które od niego bije. Ona wystawia ręce do tego ognia, żeby również się ogrzać. Co jest dla ciebie właściwie zaskakujące? No Ona jest naga, no, tak jak zwierzęta, nie nosi na sobie jakiś skór czy innego. Chodzienia. Znaczy ty w tym płaszczu i w swoim normalnym ubiorze tutaj czujesz ten, ten chłód, natomiast patrząc na, nie, na nią wydaje ci się, że jej musi być znacznie, znacznie zimniej. Aczkolwiek nie drży, nie okazuje też jakiegoś takiego właśnie uczucia zimna na sobie.
1: Mój wzrok mimo wędruje w kierunku worka, który, który pachnie krwią. Widać na nim czarną plamę czy, czy my dużo namieszaliśmy Po tamtej stronie?
0: Nie wiem, nie byłam po tamtej stronie od czasu kiedy król czasy szek padł. Nie chcę tam wracać, czuję, że obelisk drży jakąś niespotykaną mocą i coś od niego idzie tutaj w naszą stronę, że coś chce wedrzeć się do świata ludzi żelaza. Czuję to i przyszłam właśnie do Ciebie. Chciałam się zapytać, co zamierzasz? I spoglądam na ten worek, który myślisz, że jakby może spojrzała do środka, albo zdaje sobie sprawę, co tam jest. Po co ci, po co ci to i co chcesz z tym zrobić? Zapłacić stare nieswoje długi.
1: Dotrzymać umowy, mimo że ten, z którym umowa była podejmowana, już nie żyje. Być może pogodzić strony, a być może zaatakować je po ich stronie. Nie wiem, jeszcze nie wiem, ale Temir potrzebuje pomocy. A ja jestem za mały na to wszystko.
0: Chcesz przejść przez Obelisk na drugą stronę? Tak. Potkaliśmy
1: takiego... Ach, pewnie nie wiesz, kto to. Wahir, Podobno był po tamtej stronie. Człowiek-wilk. Mówił trochę o tym, jak tam jest i że tam był. Wiem, że polują na ludzi. Elfy i troje. Ale on tam przeżył. No i też da się Czasami ubić z nimi jakąś umowę.
0: Akt. Ona wyciąga rękę w twoją stronę i sięga za twoją pazuchę. Tam, gdzie zwykłeś trzymać liść, który ci podarowała. Czujesz ciepło tej delikatnej dłoni na swojej skórze. Ona wyciąga ten liść mówi to może być ważna rzecz, która pomoże nam przejść przez Obelis na drugą stronę. Ale zapytam cię jeszcze raz, czy na pewno chcesz to zrobić? Czy jesteś zdecydowany? Bo tak jak już wiesz, nie czeka cię po drugiej stronie nic dobrego.
1: Po tej stronie także nie czeka mi nic dobrego. Nigdy nie czekało. Tam gdzie idę, przynoszę krew. Jeśli po drugiej stronie potrzebują krwi, to ja im dam na mimo może krwi.
0: Dobrze, Jainarze. Zaśnij. Śpij mocnym snem. Będziesz potrzebował sił, jeżeli zamierzamy przejść przez obelisk. W oh. pewien sposób... Y
1: Jestem trochę w tej całej sytuacji płodny i celowo twardy Gdyż Nie czuję Że Inaczej Potrzebuję być tym, kim byłem kiedyś teraz To nie jest moment na jakieś emocje, na jakieś Pokazywanie słabości, wątpliwości Teraz będzie potrzebny Einar pijawka i z taką myślą i z taką determinacją kładę się i jeśli chodzi o sen, a jako stary weteran ma swoją metodę, żeby spać wszędzie i niezależnie od tanu w jakim jest.
0: Zasypiasz uspokojony tym delikatnym ruchem ręki na swoim czole i na swoich włosach. Ty, siedzisz w głównej izbie chaty, w której mieszkasz. Jesteś sam. Ogień pali się w środkowym palenisku. Siedzisz na drewnianym tronie, który został tutaj przygotowany dla poprzednich właścicieli rzeźbiony w głowy kruków, przedstawiający jakieś tam obrazy. Jesteś sam, masz na kolanach swój miecz i położenie ręki na rękojeści tej broni w jakiś sposób działa kojąco. Czujesz coś takiego bliskiego, coś, co powodowało, że Czułeś moc w swoich rękach w momencie, kiedy ćwiczyłeś czy kiedy walczyłeś? O czym myślisz? Co jest takiego, co trapi teraz Temira i jakie ma plany?
2: Myśli są jak skorpiony, więc staram się ich unikać. Kąsają, kiedy tylko je pochwycę kiedy pomyślę, kim się stałem w ciągu ostatniego czasu, czemu tak się stało i coś mogłem zrobić, czy nie mogłem. Natychmiastowo czuję się wtedy źle, czy ściśnięty węzeł w całym ciele, więc staram się nie myśleć. Mam zadanie do wykonania i chyba część mnie ma nadzieję, że kiedy je wykonam, może wydarzy się coś, co rozplącze ten cały węzeł, a myśli znów nie będą takie bolesne. Muszę obronić wieś. Muszę zebrać ludzi, pojechać do wyvernowego gniazda i pokonać tę sukę. Jeśli tak się wydarzy, to znów posłucham swoich myśli. A jeśli nie, to, po, to polegnę w dobrej sprawie, próbując zrobić wszystko, co umiałem. Do tej
0: izby sali wchodzi niewolny. Ten niewolny powłóczy nogą i szybko rozpoznajesz w jego postaci kowę człowieka, którego złapaliście w głębokiej wodzie, który został wysłany przez Segurę, najęty za żelazo, żeby poszukać Lechiego, zekę i jej nara. Jeśli obecnej jest to niewolny i służy wam, służy tobie przede wszystkim. I on w milczeniu odchodzi do tego paleniska, zaczyna tam dokładać drewno. Spogląda na ciebie, tutaj samotnego, ale nie odzywa się. Widzisz, że w momencie, kiedy spojrzał na ciebie, szybko opuścił wzrok, by ponownie zająć się swoją pracą.
2: Odkąd on wszedł do izby, ja patrzę na niego, bo... Znowu te myśli. Ale te nie są aż tak bolesne. Bo moment, kiedy się pojedynkowałem z jego kompanem i kiedy później goniliśmy go razem z Einarem, no to to był moment z tych jeszcze czasów, w których wiedziałem, co się dzieje dookoła mnie. Więc patrzenie na niego przypomina mi o tym. Jak on spogląda i odwraca wzrok, to mówię do niego od razu. Mów, jeśli chcesz coś powiedzieć.
0: On jest speszony tym, no ale w momencie, kiedy odzywasz się jako pierwszy, on, dokładając drewna, spogląda na ciebie i mówi Widzisz, panie, losy ludzkie są tak skomplikowane, że jednego dnia jesteś łupieżcą, a drugiego dnia jesteś niewolnym. Jednego dnia to ty gonisz, Drugiego dnia ktoś goni Ciebie. Widzę, że jesteś mocno zmieszany, zakłopotany tym, co się dzieje. Pamiętam Cię, jak przyprowadziliście mnie tutaj do osady Kruków. I teraz widzę kogoś zupełnie innego. Ale tak jak wtedy widziałem chłopca, tak teraz mam wrażenie, że widzę mężczyznę.
2: Możesz mieć rację. Wyruszysz z nami na północ, na wyvernowe gniazdo. Pewnie staniesz twarzą w twarz ze swoją dzisiejszą, dowódczynią.
0: Jeżeli tak rozkażesz, tak się stanie. Czas. Wstaje. On stoi czekając na to, żebyś go nie wiem oddalił, albo może wydał mu jeszcze jakieś polecenie.
2: Idź do Turgana. Niech przyjdzie tu do izby i na mnie poczeka. Wrócę za jakiś czas i muszę z nim porozmawiać. Tak jest,
0: Panie. I on wychło, wychodzi, powłócząc tą nogą. Czuć, że w tej izbie ogień został podsycony i to ciepło zaczyna się po niej rozchodzić, dając równocześnie więcej światła. Już nie siedzisz w takim półmroku można by powiedzieć, że w ciemności teraz ta izba błyszczy blaskiem ognia, który odbija się od tych wszystkich trofeów, które tutaj są umieszczone na ścianach. Ejnarze, proszę. W momencie, kiedy budzisz się, ten ogień już dogas, tylko się tli. Obok ciebie jest Sif. Jakie masz plany? Co zamierzasz dalej?
1: Mam w zamiarze dowiedzieć się od Sif trochę o tamtej stronie. Kim są te elfy, kim są zdrowie, z kim łatwiej dobić paktu. Jak znaleźć matkę tego, którego zabiliśmy. I należy się głowa być. Jeśli ona knuje jakąś zemstę i chce tu wrócić, to jeśli ta głowa jej nie starczy, to będzie musiało starczyć jej żelazo. To... I takich tak informacji potrzebuję, a później chcę ruszyć, chcę znaleźć tam sojusznika, który za jakąś cenę, za coś, co wpuszczenie tu, za krew moich przeciwników, za coś innego będzie w stanie nam w decydującym momencie pomóc, tak jak Ongiś się to stało tak jak Rahira tak jak Oni nie ma co o tym myśleć
0: muszę działać W momencie, w którym idziecie w kierunku obelisku Siv prowadzi was przez mokaradła i bagna bardzo taki pewny sposób, tak jakby je doskonale znała. Ona opowiada ci troszeczkę o tej drugiej stronie. E, sprawa wygląda w ten sposób, że kiedyś elfy i trole miały dostęp tutaj do żelaznych ziem, ale to było tak dawno temu, że już nikt tego nie pamięta. Ale w momencie, kiedy dawno, dawno temu pojawili się tutaj żelaźni ludzie, oni przepęcili te istoty, można by powiedzieć, że na drugą stronę mgły. W momencie, kiedy nastąpiła wielka bitwa i elfy i trolle przegrały, doszło do podpisania jakiegoś tam paktu, umowy. I właśnie im został przydzielony ten drugi świat świat pod ziemią, świat po drugiej stronie mgły i oni się tam udali a bramami do tych światów miały być właśnie te żelazne obeliski, które są wbite w ziemię, żelaznych ziem niczym jakieś włócznie zrzucone z nieba. Po tej drugiej stronie, po drugiej stronie mgły, prócz elfów i trollów można spotkać również inne, przedziwne istoty. Tam można spotkać jednorożce, można spotkać bestie, można spotkać małe wróżki, nie większe od kufla piwa, które mają skrzydła i które rozrzucają magiczny pył wokół siebie. I tam żyją te istoty, natomiast one co pewien czas chciałyby z ciekawości, a być może jakiejś żądze powrotu na swoje dawne ziemie pojawiać się tutaj właśnie na Żelaznych Ziemiach. Stąd wy jako łowcy bestii macie możliwość się z nimi pojedynkować, walczyć, bo one przenikają. Nie rodzą się tutaj na Żelaznych Ziemiach ze słomy i błota, tylko skądś przybywają. Tamta strona jest nieprzyjazna dla Ludzi. Elfy i trole walczą ze sobą w jakiejś takiej odwiecznej bitwie, która po prostu trwa między nimi, a w momencie, kiedy jakiś człowiek pojawi się po drugiej stronie, to rozpoczynają się pewnego rodzaju igrzyska śmierci, to znaczy polowanie na człowieka wydaje się jakąś formą rozrywki. Jest to wojownik czy Przeciwnik, z którym elfy mogą się mierzyć jak równy z równym, Ale zdarza się też, że elfy chętnie porywają ludzkie dzieci z tego powodu, żeby wychowywać je według swoich zasad. Takie ludzkie dzieci są wyjątkowo utalentowane. Szybko dorastają, szybko się uczą. Często posiadają niesamowite zdolności w momencie, kiedy mają takich nauczycieli, jak elfy. trole tego nie robią. Oni raczej są nastawieni na to, żeby mieszać się między sobą i tylko i wyłącznie walczyć z elfami. I tyle może ci powiedziała Sif o tej drugiej stronie, jeżeli chodzi o elfy i trolle. Natomiast w momencie, kiedy pytałeś o matkę króla Czaszek, ona powiedziała: Slaktera, tak. Ona sama, Sif, myślała, że matka króla Czaszek to jest legenda, że ona śpi w jeziorze i nigdy się nie obudzi. Natomiast okazuje się, że Zabicie jej syna było czymś tak silnym, że została zbudzona i z tego wiecznego snu, w którym trwała w głębinach jeziora, zbudziła się, by teraz wrócić do grodu Szczaszek, grodu, w którym władał król Czaszek. Zapewne tam zasiada w wielkiej izbie, w wielkiej komnacie na górze Szczaszek ofiar, które przybyły z tego lub innego świata. Ponieważ musisz wiedzieć, Einarze, że w momencie, kiedy tutaj na Żelaznych Ziemiach jakiś wojownik wyzionie ducha, to on przechodzi właśnie przez bramę z obelisku i tam wędruje przez mgłę, by dotrzeć do wielkiego drzewa, a pod tym drzewem znajduje się wejście do Krainy Umarłych. I Slaktera i Król Czaszek żywili się właśnie tą energią, która pojawiała się w momencie, kiedy zmarli z waszych ziem, wędrowali na drugą stronę, by odpocząć właśnie w Krainie Umarłych. Także jeżeli chcesz znaleźć Matkę Króla Czaszek, to będziesz musiał udać się do tego grodu.
1: Hmm. Powiedz mi, jeśli chcę dobić z kimś paktu, to, to do kogo mogę być cenny? Być może chodzi mi o to, komu zależy na tym, żeby tu odbyła się bitwa. Wcześniej pod, mieli ten pakt z Krółem Czaszek. Rozumiem, że to ci polegi wojownicy częścią tej
0: ceny i korzyści. Tak, jeżeli będziesz chciał dobić z kimś targu, to będziesz musiał rozmawiać bezpośrednio z nią. Hmm.
1: No to wygląda na to, że... trzeba się do niej udać. Mimo że... No cóż... Nie... No... Czasem trzeba zrobić to, co trzeba zrobić, a później się zastanawiać. Steve, powiedz mi, to, to nie pozwala ci wrócić. Czemu nie
0: jesteś tam? Zadajesz pytanie, które ewidentnie jest w jakiś sposób kłopotliwe, w związku z czym, proszę, wykonaj rzut na gather information.
1: Dobra. Wykonuję, biorę plus jeden za więź i to jest strong hit.
0: Widzisz, że to pytanie, które zadałeś jest na tyle kłopotliwe dla Steve, że ona błyskawicznie zmienia temat albo przyspiesza kroku, tak żebyś musiał ty gonić za nią. I w momencie, kiedy zadałeś to pytanie, ta rozmowa się urwała. To jest z jej przyczyny, tak? Ona po prostu ją przerwała. No ale Zdaję sobie sprawę z tego, że nie uniknie odpowiedzi na to pytanie, no bo jeszcze będziecie przecież musieli wędrować, no i z drugiej strony, jak można być przyjacielem, a chować przed drugą stroną taką prawdę. W momencie, kiedy przed wami z mgły wyłania się wielki żelazny obelisk, pod którym Temir przebił serce Króla czaszek, ona odpowiada. I narze, zanim przejdziemy na drugą stronę, musisz wiedzieć, że ja kiedyś, dawno, dawno temu, już nie pamiętam jak, dawno, wyglądałam inaczej i nie byłam. Spogląda na siebie, na, na, na futro. Które na, na sobie ma, na jakieś tam racice zamiast stóp, nie byłam tym, kim jestem teraz. Każdy z nas ma w świecie, w którym żyje, jakieś niedokończone sprawy albo błędy, które popełnił. Ja w tym świecie popełniłam błąd. I właśnie w ten sposób odpokutowuję to, co uczyniłam. Ale chyba będzie jeszcze czas, żebyś poznał więcej szczegółów. Chwyć mnie za rękę. Przejdziemy na drugą stronę. Chwyta Cię mocno, czujesz to, to ciepło i ona wchodzi we mgłę z Tobą. I W pewnym momencie ta mgła staje się tak niesamowicie gęsta, że nie wiesz po prostu, gdzie jesteś i nie jesteś nawet w stanie dojrzeć jej, bo ona ci się traci z zasięgu wzroku, czujesz tylko ciepło jej dłoń. I po chwili ta mgła zaczyna się rozwiewać, a ty z dołu stoisz pod obeliskiem. Natomiast wydaje ci się, że jesteś w jakimś tunelu. Po prawej i po lewej stronie jest palisada Ostroku, tak jakby ten tunel prowadził w jakąś stronę. I w momencie, gdy się odwracasz, to widzisz. Obelisk, ale tak jakbyś był po jego drugiej stronie. O, Temirze, w momencie, kiedy Kowa wyszedł, ty jeszcze chciałeś coś zrobić, zanim przyjdzie do Twojej izby dowódca wojowników, dowódca Huskarlów.
2: Chcę odwiedzić yy, Tasję, moją siostrę. Zakładam, że to nie jest ten sam dzień, że nie jestem zbryzgany niczyją krwią. Bo jeśli to tak jest, to najpierw idę się obmyć.
0: Możemy spokojnie założyć, że to jest kolejny dzień. Einara już z wami nie ma. Mhm. On wyruszył w podróż na tą drugą stronę. Także może tylko słyszałeś od miejscowych, że Einar wyszedł za bramę. Natomiast ty zostałeś tutaj sam, załatwiałeś tam sprawy grodu. Widziałeś mnóstwo spojrzeń, które były kierowane w twoją stronę, bo dużo osób widziało, gdy mhm. wykonywałeś wyruk na Kudrun. E, ten czas minął, tak ty się obmyłeś, wyglądasz zupełnie inaczej. Teraz udajesz się do Tassi, do chaty, w której ona mieszka, wraz z kilkoma innymi kobietami. One tam wieczorami wszędą i zajmują się takimi kobiecymi sprawami.
2: Odnajduję ją przy jednej z tych czynności i właściwie na nic już nie zważając, siadam blisko, tak żeby ona mnie widziała naprzeciwko niej. Czy te pozostałe kobiety zostaną, czy nie, to mnie nie interesuje. Nie widzę tego. Siostro, chcę za dwa dni wyruszyć na północ z wojami, z tymi, którzy zdążą przybyć. Chciałbym, żebyś została tutaj. I jeśli przyjdą jacyś po czasie naszego odejścia, wysłała ich za nami. Chyba, że uznasz inaczej. Na przykład, że już długo już nas nie ma, najprawdopodobniej nie zdążą do nas dojść. Może wtedy będziesz chciała, żeby zostali tu. Mam też prośbę, żebyś odwiedziła to Gara i poprosiła go w moim imieniu, żeby czatował blisko obeliska. I kiedy wyjdzie stamtąd Einar, przekazał mu, że ruszyliśmy na północ. Jeśli będzie chciał, do nas dołączy. A jeśli nie, to nie. Czy możesz to zrobić?
0: Tak, bracie, możesz na mnie liczyć. Tak jak zawsze mogłeś. Powiedz mi, wybrałeś już miejsce bitwy, gdzie przyjmiecie walkę i gdzie odbędzie się ta
2: spotkanie z syguro. Do tego potrzebny mi jest Torgan. Ja chcę nie zatrzymywać się i wbiec jak najdalej się da w głąb gniazda i w głąbniej, Ale możliwe, że jest to głupie. Mam nadzieję, że Torgan Albo poprze mnie w tym moim celu, w moim planie, albo przedstawi mi lepszy. Za dwa dni powiedziałeś, tak?
0: Tak. Dobrze. Jutro rano wyruszę spotkać się z naszym bratem, żeby przekazać mu to, co powiedziałeś. Myślę, że wiem, gdzie go znajdę. Będzie tam, przy ostańcu, przy kamieniu. Czy coś jeszcze chciałbyś mu powiedzieć? Nie, nie mam słów na razie. Niech tak będzie. Przenieśmy się teraz do izby, w której umówiłeś się z Torganem, czyli dowódcą Huskarlów, no. którzy są tutaj i który złożył ci przysięgę wierności.
2: Dzień pojutrze chcę wyruszyć na północ z wojami, których będziemy mieli. Zbierzemy część zapasów tu stąd, resztę będziemy zbierać po drodze polując. Kiedy dotrzemy na miejsce pod gniazdo, wytoczymy bitwę. Ja nie znam się na tych sprawach, nigdy nad nimi się nie głowiłem. Najchętniej po prostu staranowałbym bramę i wbiegł do środka. Jeśli uznasz po drodze, że na podstawie tego, jakich będziemy mieli ze sobą wojów, że jest lepszy sposób, to mów mi otwarcie. Poprosiłem Tasję, żeby wysłała za nami tych, którzy przybędą, tu do ostoi kroków dzień po naszym wymarszu lub dwa.
0: Do ruch hmm, Secure and Advantage Wydaje mi się, że Wy się po prostu przygotowujecie do bitwy. W związku z czym, te wszystkie informacje, które starasz się pozyskać od tego starego wojownika, no to jest właśnie to.
2: To jest. O, to jest strong hit i to z, tą, z tym dubletem. Nie pamiętam, jak się to nazywa tutaj.
0: Dublet. Także niech, niech będzie. Eee, świetnie. Myślę, że tutaj najlepiej się nadaje jako konsekwencja tego rzutu, ale taka pozytywna prepare to act, czyli przygotuj się do działania plus dwa momentum. Zaczynacie rozmawiać z Torganem to na temat tego, jak ma wyglądać bitwa, ilu macie ludzi, jak są wyposażeni i w momencie, kiedy dowiadujesz się tych takich dosyć cennych informacji na temat wojowania, ale nie z bestiami, tylko tak jak się wojuje z przeciwnikiem, który ma do dyspozycji swoich wojów, jak się podejmuje bitwę, to można by powiedzieć, że serce ci rośnie, ponieważ Torgan zdaje się dosyć dobrze znać na tym wojennym rzemiośle i podpowiada ci kilka rzeczy, oraz w jakiś tam sposób podbudowuje swoimi informacjami. Jest miejsce pomiędzy Waszymi grodami, które nadaje się doskonale do tego, żeby wypowiedzieć w tym miejscu bitwie w Segurze. Właśnie w momencie, kiedy podchodzi się pod gniazdo wiwerny, tam jest takie niewielkie wzniesienie. Jeżeli uda się podejść pod gród z wojami, i ustawić na tym wzniesieniu, to wtedy wróg atakując was będzie musiał wspinać się na to wzniesienie i będzie w znacznie gorszej pozycji, aby będziecie mogli ustawić po prostu swoją ścianę tarcz i przyjmować wroga właśnie w tym dobrym miejscu, mając to jako swoją zaletę. Jeżeli chodzi o wojów, którzy są tutaj w grodzie, to zostaje przez Rahire i Agmunda dobrze wyposażeni. Oni są ciężko zbrojni. Mają kolczugi, mają solidnej jakości włócznie. Dużo tarcz zostało wyprodukowanych właśnie na jakąś nadchodzącą bitwę, w związku z czym spokojnie będzie można wziąć ze sobą wozy, na których będzie można umieścić tarcze, mocne drzewce włóczni czy jakieś osełki do mieczy, żeby w trakcie bitwy po prostu móc te tarcze wymieniać. Eee, także tutaj będziecie zabezpieczeni. Gorzej z zapasami. Zapasy zostały pożarte przez myszy i niewiele będziecie w stanie wziąć z grodu. Natomiast jeżeli coś weźmiecie, no to są to resztki zapasów i ludzie, którzy zostaną tutaj, no nie będą mieli nic więcej. Oni będą musieli po prostu sami wyruszyć do lasu i jakoś tam zdobywać tą żywność. Także tutaj jest problem, ale tak jak powiedziałeś, no może da się to po prostu zaspokoić te potrzeby polując i zbierając po prostu żywność po drodze.
2: Znaczy problemem nie jest to, że jak usiądziemy na tym wzgórzu, to musimy jeszcze jakoś zwabić Segurę. Ona może nie mieć interesu podejmować walki w trudnych dla siebie warunkach. Na jej miejscu ominąłbym te wzgórze i poszedł na nas. Na 100 kruków.
0: Ona nie będzie miała zbytnio jak was ominąć. Ty ben, my, on mówi no. o, jako o wojownikach z tych kruków, będziemy blisko jej grody. Jeżeli ona będzie chciała nas obejść. To pozostawi gród bez odpowiedniej osłony mhm. i będziemy mogli tam wpaść i to wszystko splądrować. Także albo ona będzie chciała po prostu osiąść i nie wypowie nam walnej bitwy, no to wtedy nic nie zrobimy, tak. Będzie zostanie nam tylko i wyłącznie szturmowanie bramy i szturmowanie tego wzgórza. Co, w opinii Torgana, jest niesamowicie niebezpieczne i raczej skończy się rzezią. E, będzie można wrócić tutaj do osady i spróbować ją wyciągnąć, no ale to też będzie dla Segury trudne zadanie.
2: Tak zrobimy. Dziękuję ci. Rozpocznijmy przygotowania do wyruszenia już jutro z samego rana. Możliwe, że wcześniej poślemy myśliwych, żeby już zaczęli zbierać co się da. I tak jak mówisz, jakby yy, ja znajduję w tej rozmowie jakiś taki promień. Bo będąc sam ze sobą w, w głowie a propos całej tej wyprawy, yy, no nie wiedziałem jak się za to zabrać. A widzę tutaj, że Torgan wie, jak takie rzeczy się robi oraz że jest w tym ze mną. Te, że to, jak prowadził rozmowę, wydaje mi się, jest yy, udowodnieniem pewnej lojalności oraz celowości tego całego ruchu. Yy, I... Chciałbym spytać mechanicznie, czy to to wzgórze jest nagrodą za dublet, czy myślisz, że mogę w takim wypadku dopisać sobie jeden, jeden ducha, bo ja jestem na zero po całej tej sytuacji?
0: Tak, specjalnie podkreśliłem właśnie, że to cię podbudowuje i te informacje są dobre, w związku z czym ty zyskujesz jakąś taką odwagę i pewność siebie, także podbudujmy właśnie duch, otrzymując plus jeden mhm. do stresu, czy jesteś Wydaje na się, że to
2: plus 1, tak? pasuje tak do fikcji że ja już nie idę taki na zerze. I wyruszamy. Nie widzę tutaj pomysłów ja, przynajmniej od siebie do grania, chyba, że ty coś dla mnie masz.
0: Tak, mam dla ciebie jedną rzecz, mianowicie w momencie, kiedy te dwa dni mają miejsce, te przygotowania, ty bierzesz w nich czynny udział, jako mhm. wódz jako osoba, która to wszystko zapoczątkowała. Także widzę to jako możliwe, że nawet... Ruch Sojourn, czyli takie właśnie uzyskanie pomocy swoich druhów, no to cię podbu podbudowuje, gdy spędzasz czas z tą społecznością, którą budujesz, tak? Także widzę, że to może wpłynąć na ciebie bardzo mocno, że jesteś w tym razem ze swoimi ludźmi. To jest Wiki Dobrze, ten ruch jest dosyć mocno skomplikowany, także ja zostawię Cię, żebyś sobie mhm, go do, do, doczytał. Natomiast wróćmy teraz do Einara i Sif, którzy są po drugiej stronie mgły. Einarze, jesteś po drugiej stronie mgły, Sif puściła Twoją rękę. Widzisz po prawej i po lewej stronie ostroku, który gdzieś prowadzi. Idziecie tym tunelem. Zdajesz sobie doskonale sprawę, że w momencie, kiedy byłeś u siebie na żelaznych ziemiach, takiego ostrokołu w okolicy nie było. Ten ostroku jest pewnego rodzaju takim tunelem, który gdzieś cię prowadzi. W momencie, kiedy wychodzicie na otwartą przestrzeń, widzisz Dużą taflę jeziora. Nad tym jeziorem właśnie unosi się mgła. Ta mgła jest, można by powiedzieć, że tutaj wszędzie, i pali się niewielki ogień na jakimś takim kaganku, czy latarni, która umieszczona jest na drewnianej rękojeści, jakiejś takiej, no, latarni, można by powiedzieć. A przy tej latarni siedzi na drewnianym jakimś kawałku ściętego drzewa postać, która jest okutana w płaszcz. Ty z daleka zdajesz sobie sprawę, że jest to jakiś człowiek albo ktoś taki. No bo widzisz te jakieś, jakieś ruchy, taką ludzką sylwetkę i tak dalej, natomiast ona jest w tym płaszczu ukryta. Idzie w kierunku tego nieznajomego. Co myślisz i co robisz? Myślę
1: u sobie, że na razie nie jest tak źle. Byłem w miejscach, które chyba były gorsze, ale trzeba być czujnym. W tym momencie jeszcze. Póki obserwuję głównie Sif, póki ona czuje się w miarę pewnie w tym co robi, to idę za nią, jestem gotowy przejąć inicjatywę i robić to, co umiem najlepiej. Walczyć.
0: W momencie, gdy zbliżacie się do tej okutanej w płaszcze i szmaty postaci, ona wstaje. I w momencie, gdy ta sylwetka się prostuje, Zdajesz sobie sprawę, że to nie może być człowiek. Nikt nie jest tak wysoki. Wydaje się, że ta postać góruje nad tobą o ponad głowę albo i więcej. I ona jest w jakichś takich szmatach. Dziwnie to wszystko wygląda. To jest płaszcz uszyty z jakieś nie wiem, tysiąca kawałków różnego rodzaju materiałów i w momencie kiedy wy się zbliżacie ona się prostuje chwyta ten drąg na którym zawieszona jest latarnia i wyczekuje aż się zbliżycie gdy Sip staje przed nim widzisz, że on dostrzega ją cofa się o krok i tak jakby schyla głowę. Ona mówi do niego coś w języku, którego ty nie znasz, nie jesteś w stanie go zupełnie zrozumieć. I ten wielki dryblas, można by powiedzieć, że góra szmat, zbliża się do ciebie z tą latarnią i zaczyna się tobie przyglądać, oświetlać je. Widzisz, że ręka, która jest zaciśnięta na trzonku tej latarni jest pokryta jakiegoś dziwnego koloru liszajami. To nie jest ręka zdrowego człowieka. Natomiast nie widzisz twarzy, która jest ukryta w mroku tych szmat. I ten ktoś cię ogląda, jakbyś był nie wiem niewolnikiem, który ma być sprzedany.
1: Znoszę to cierpliwie, ale myślę sobie, że jeśli spróbuję mnie dotknąć, to odrąbię mu tę pieprzoną rękę.
0: On wyciąga rękę, ale może nie w twoim kierunku, nie w kierunku twojego ciała, ale w kierunku płaszcza, który masz na sobie. Tak jakby chciał schwycić połę tego płaszcza i pociągnąć ją do siebie. E to bywa ostrza. On się cofa i doskakuje do ciebie, Sif. Chwyta cię za rękę, tak, żeby powstrzymać wyciągnięcie miecza z pochwy.
1: Jeśli nie widzę agresywnych ruchów, to daję to zrobić, ale patrzę z wściekłością na tę postać.
0: On mówi do ciebie i znowu zdajesz sobie sprawę, że to jest język, którego tak normalnie nie znasz, ale rozumiesz to, co, co mówi. On żyje. Niezwykłem przewozić moją łodzią żywych. Niech da w takim wypadku kawałek swojego płaszcza, żeby mógł go doszyć. Widzisz, ta ręka z liszajami Wysuwa się w twoim kierunku i chwyta płaszcz i robiąc jakiś taki gest, nie wiem, zaciśnięcia pięści, odrywa kawałek tego płaszcza zostawiając w nim dziurę i chowa ten materiał za pazuchą.
1: Myślę, że to powstrzymywanie się przed akcją. To. Coś jest ciężkie, ja nastawiałem się ciągle do wpadnięcia tu i wyrźnięcia wszystkich, ale na razie robimy to pokojowo, więc myślę, że może żywe, że nawet
0: zasłu za zasłużyłem sobie na negatywny ruch Endur Stres. Tak, chciałem to zasugerować, że odejmij sobie jeden stresu i zobaczmy jak Einar się zachowa w tym momencie. Szybki rzut. Dobra. A weak hit. Czyli zakrycasz zęby, chyba wsiadasz do łodzi. Ta latarnia, którą on tutaj ma, ma takie miejsce na tej łodzi, na której on może ten drąg osadzić. Ona was będzie oświetlała wam drogę i prowadziła was przez jezioro. Natomiast on bierze taką ogromną tyczkę i w momencie, gdy jesteście na tej łodzi odpycha się tą tyczką i wypływacie na jezioro zasnute mgłą. Siv jest blisko ciebie. Jesteście blisko tego światła, możecie spoglądać po prostu na taflę jeziora. Natomiast ten przewoźnik nie odzywa się, tylko po prostu powolnymi ruchami tej tyczki, odpycha waszą łódź, która sunie po tafli jeziora. Hmm. Chcesz to dodać, ej, na rzecz? czy możemy przeskoczyć do Temira? Myślę, że możemy przeskoczyć. Zachowuję jeszcze tu cierpliwość. Temirze. Jesteś w tym przygotowaniu razem ze swoimi wojownikami, ze swoimi ludźmi. Każdy zdaje sobie sprawę, że no, musi w tym wziąć udział i nadszedł czas wojowania, w momencie kiedy do tej pory trwał czas spokoju. W związku z czym kobiety was przygotowują na takiej zasadzie, że wypiekane są z resztek ziarna, które zostało jakieś placki, Suszone mięso, które każdy miał w chałupach, jest rozdzielane w odpowiedni sposób, żeby wojowie, którzy wyruszają do bitwy, właśnie otrzymali coś na tą swoją drogę. Dostajecie również jakieś pamiątki po swoich bliskich, żeby podtrzymywały Was w momencie, kiedy będziecie mieli jakieś chwile zawahania przed bitwą, żebyście mogli wspomnieć swoich czy to przodków, czy osoby, które czekają tutaj wostoi kruków. Ale gdy Ty jesteś w tym właśnie przygotowaniu, jesteś taki podbudowany, pełen energii, zwraca tasję. Mhm. I w momencie, kiedy widzisz ją sunącą w pośpiechu przez błoto, które jest tutaj w całym grodzie, gdy jej buty tuptają na deskach które właśnie wyściełają tutaj ten gród, widzisz, że coś jest nie w porządku. Że ona nie idzie spokojnym krokiem, tylko wręcz przeciwnie, jest zaaferowana. I gdy Odr... dopada do tak. ciebie, mhm. e, widzisz, że ma w ręce, ściska w dłoni ten flecik Twojego brata. Mów. Czekałam na niego pod kamieniem, tak jak mówiłeś, ale on nie, nie przychodził. Znalazłam to, pokazuję ci flet waszego brata, z którym on nigdy, ale to nigdy się nie rozstawał. I mówi wokół tego obelisku widziałam mnóstwo wilczych tropów. Ziemia była zryta łapami wilków. Ale też były były tam odciski butów dwóch ludzi, ludzi z Żelaznych Ziem, wilki i dwóch obcych ludzi. Togar chodzi boso, także na pewno to nie były odciski jego stóp. Coś musiało się wydarzyć.
2: Powiedz mi, Marcinie, proszę, nad stołem, geografię. Czy jeśli, tak jak planowaliśmy, żołnierze wyruszą wraz z Torganem na północ, a ja wyruszę do obelisku, żeby spróbować znaleźć brata i potem, sam się przemieszczając przez las, a znam się na tym, spróbuję do nich dołączyć, to czy jest szansa, że zdążę? Zobaczmy, co powiedzą...
0: Mhm. Kości. 50 na 50. Poniżej 50. Zdążysz powyżej. Będzie ta sytuacja kłopotliwa. 0,3. Także... Zdążysz. Będziesz musiał się spieszyć, ale jest to do zrobienia.
2: Patrzęj dość długo w oczy. Ciągam delikatnie y, miecz, w sensie delikatnie tylko kawałek, ranię się w kciuk i trzymając cały czas ten kciuk na ostrzu mówię przysięgam Ci siostro, że znajdę to gara. Po czym y, idąc w stronę Torgana ta, y, tą krew z kciuka rozmazuje na policzkach. Myśląc już o tym, że będę y, chciał być mało widoczny i mało w sensie. Chcę być dziki, taki jak jest las, żeby stworzyć sobie przewagę. Więc idę do, do, do torgana i mówię: Torgania jest zmiana. Ja idę po swojego brata. Nie będę sobą, jeśli nie będę wiedział, co się z nim dzieje, więc żaden będzie ze mnie pożytek a to jest na drodze. Jeśli uda mi się go znaleźć, to dołączę do was. Jeśli nie i będę wiedział, co się stało, też tak zrobię. Poprowadzisz od Stoje Kruków na wzgórze.
0: Poczekamy na ciebie. Daj znać, jeżeli będziesz do nas zmierzał. Jeżeli wystrzelisz w lesie płonącą strzałę w niebo, Powinniśmy ją widzieć, będziemy wiedzieć, czy czekać, czy stawać do walki na wzgórzu.
2: I kiwam głową, nie adresuję już nic do mieszkańców. Ten, ten czas już się skończył. Mijając stację, chcę zabrać jej tą fujarkę, ale w momencie, kiedy chwytam jej dłoń razem z fujarką, to przez chwilkę zaciskam na jej dłoni. Yy, ale ze wstydem opuszczam wzrok, biorę sam instrument i biegnę do lasu. I kiedy biegnę do lasu, oczywiście martwię się o brata. Yy, jest zmartwienie, ale ruch wszystkich mięśni i pewna dzikość, która napędza to, wybiegnięcie z tej sytuacji, może się do tego nie chcę przyznać, ale ja się teraz czuję dobrze. A może czuję się bliski pijawki? Bo kiedy biegam pomiędzy drzewa, to otwieram usta, żeby wiatr i zapach lasu wpadały mi do ust do środka, żeby mnie żeby wypełniało mnie powietrze, rośnie we mnie gniew.
0: W momencie kiedy ty biegniesz, to zapominasz o tych wszystkich troskach, które. Tak bardzo przywaliły cię ostatnimi czasy. Znowu jesteś tym Demirem młodzieńcem, który uczył się swojego fachu, uczył się walki i który miał jeszcze swojego mistrza Lechiego. I to uczucie jest bardzo przyjemne to uczucie jest takie odświeżające to jest jak powrót do chaty po długiej podróży takiej znajomej chaty. Jak położenie się na własnym legowisku przy ogniu, w skórach, których zapach się zna. Jesteś znowu jak człowiek, który ma w sobie dziką krew, i czujesz się pewnie po prostu w tym w momencie, gdy biegniesz właśnie do obelisku. E, przepraszam, biegniesz do e, kamienia, o którym mówiła Tasja. I tam rzeczywiście dosyć szybko orientujesz się w śladach, które tam są i których jest bardzo dużo. Dla takiego wprawnego łowcy i tropiciela jak ty nie jest hmm. żadnym problemem, żeby zorientować się, że było tutaj stado wilków, dwóch dorosłych mężczyzn i togar.
2: Ja biegnąc w tą stronę, a ja, ona powiedziała mi o wilkach, to chcę właśnie takim chłodnym, napędzanym gniewem yy, umysłem stw jakby stworzyć z siebie tropiciela, chcę pozbyć się zapachów yy, ostoi, chcę pozbyć się brzęczących elementów i nawet jeśli będę musiał się zatrzymać, żeby to zrobić ukryć gdzieś, nie wiem, kolczugę, pas ale chcę wziąć niezbędne rzeczy które ułatwią mi zakradnięcie się pod ewentualnych wilków, więc myślałem o tym, żeby zrobić tutaj Secure and Advantage wraz ze swoim Wild Bloodem. Co ty na to? Jestem za. Podoba mi się ta scena, że masz tutaj w lesie
0: swoje kryjówki, mhm. miejsca w w odpoczywałeś, czy mogłeś zostawić właśnie jakieś upolowane kawałki zwierzyny, tak żeby ją po prostu przechowywać zanim będzie, że wracał do stoi kruków, a jeszcze chciałeś na przykład kontynuować polowanie. W związku z czym widzimy Temira jak się rozdziewa z tych wszystkich niepotrzebnych rzeczy. Można by powiedzieć, że zostaje w hajdawerach, w koszuli, w jakimś takim najprostszym ubraniu, i podejrzewałem, że z mieczem. Tak, i z mieczem. U pasa. Oczywiście. Bo to jest y, przecież ważne. Nawet nie do element. końca
2: u pasa ja go trzymam. Y, jakby on jest w pochwie, ale trzymam go w pochwę w lewym ręku, żeby nic ode mnie mi się nie uderzało o nogi. Y, za Wildblada mam plus jeden, ale także za błąd z togarem mam plus jeden. Bo robię to w, jakby dla niego, no nie? W porządku. I to jest strong hit. Zatem... Ja nie jest bardzo podbudowany. Tak, tak, to plus dwa momentum pasuje. Chciałbym też spytać, czy ta przysięga, którą wypowiedziałem, Tasi, czy tego nie rzucić?
0: Rzućmy, niech mechaniczne rzeczy się dzieją, bo one są ciekawe.
2: Hmm, serce i błąd.
0: Weak Hit. Dobrze, no. Obiecałeś albo przysięgałeś na coś, co tak do końca nie jest pewne, uh -huh. co tam się wydarzyło, i może w Twojej głowie pojawia się ta myśl, że może już jest za późno. Tak. Uh -huh. Że obiecałeś albo przysięgasz na coś, co nie będziesz w stanie w żaden sposób spełnić.
2: Albo też jakby kolejna myśl, która może zatruwać mnie. Mogę się w banalny sposób spóźnić, bo Segura może wyjść wcześniej yy, i nie będzie mnie tam, gdzie mógłbym się spróbować odkupić jakoś. Więc ja nie jestem spokojny z tą przysięgą, ale będę chciał jej dotrzymać. A ona ma jaki poziom, ta przysięga, ocalić yy, Togara? Chcemy to określać, czy nie? To będzie Troublesome.
0: W momencie, gdy oglądasz te ślady, to masz wrażenie, że one prowadzą w kierunku chaty Zekego. I idąc dalej za tymi śladami, widzisz, że ci mężczyźni idą za togarem, a wokół nich podróżuje ta grupa wilków.
2: Czyli odczytuję, że Togar wyruszył do Zek'ego, a oni idą za nim? Idą w bardzo bliskiej odległości. Bardzo możliwe, że on jest ich więźniem. Dobra. Czy w takim wypadku chcesz jeszcze, żebym rzucał gather information, czy to są informacje, które i tak otrzymuje? Te informacje otrzymujesz. Jeżeli Ty chcesz poszukać czegoś
0: więcej, to możemy jak najbardziej wykonać ruch gather information. Wtedy dołożę coś z informacji do, do tych, które przekazałem. A może coś pokomplikujemy, tak?
2: Tak, chcę to zrobić, bo wydaje mi się, że jeśli wykonam ruch, to w ten sposób będę mógł wypełniać tę przysięgę wobec togara. Więc tu mam ten mój Wild Blood działa i Bond. Weak Hit.
0: Dobrze. Ta grupa wilków jest duża. Togar ewidentnie jest na uwięzi. Prawdopodobnie jest na jakimś sznurze albo coś w ten deseń. I w momencie, kiedy zdajesz sobie sprawę, w którym kierunku idzie, to również tak zaczynasz myśleć o czasie, w jakim przybyłeś tutaj, kiedy przybyła Tasja i łącząc ze sobą te wszystkie elementy, fakty i tak dalej, jeżeli oni poszli do Zekiego, to jesteś mocno do tyłu mhm. i możliwe, że jak dotrzesz do Zekiego, to już będzie jakby po fakcie. Pytanie, co oni chcą u niego osiągnąć ale może być tak, że ich tam
2: nie będzie. Nie zatrzymam się. Pędzę. Pędzę. Pędzę po mojego brata.
0: Jak wygląda twoje zdrowie?
2: Jestem zdrowy. Nie, nie, nie byłem ranny, odkąd walczyliśmy z królem czaszek. To jestem za tym, że
0: jesteś w takim biegu, mhm. zmęczeniu i tak dalej, żeby przyznać ci minus 1 do zdrowia, że nie robisz żadnych przystanków, mhm. tylko napinasz się i jakby gromadzisz całą energię, jaką masz w sobie, żeby po prostu być tam jak najszybciej.
2: Jak najbardziej. Czy w związku z tym rzucać Endure Harm? Tak, zobaczmy, co się wydarzy. To jest Strong Hit z Dubletem.
0: Dobrze, to wygląda to w ten sposób, że możesz wziąć plus jeden momentum, lub za mhm, momentum tak. nie tracić tego że jest zdrowie.
2: Nie. Yy, to tak, ja sobie w, za momentum, którego teraz będę miał 8, odrzucam to zdrowie. I sądzę, że to jest wola i determinacja, bo te tam nie wiem. Rozcięte ramię przez jakąś gałąź, skręcona kostka, bo upadłem, na, w sensie biegnąc, skoczyłem na jakiś kamień. To są to rzeczy, które z, za, zaciskam zęby i tym szałem, który wzbiera we mnie, po prostu to przemogę. Nie będę tego czuł, aż w końcu skończy się ten, ten długi możliwy, że dzień. Tego, ja tego nie odczuwam. Czy w tym biegu dzikim i szalonym wyszukując wiadomości mogę zaznaczyć progres na tej przysiędze, ocalić togara? Tak, jak najbardziej. Natomiast
0: chciałbym dodać za ten dublet, Aha. że czujesz w swojej głowie, jak jesteś tym szale i tak dalej, że odzywa się do ciebie twój stary mistrz. I on w jakiś tam sposób naprowadza Cię na odpowiedni kierunek. Że tak, jesteś teraz wojownikiem i jesteś mężczyzną. Udowodniłeś, że jesteś godny nosić ten miecz, walczyć z nim, pokonywać wrogów. Ale teraz pomyśl, uspokój się, złap oddech. Idą po Zekego i nie zabili to Togara. Potrzebują ich do czegoś. I to na pewno nie jest sam Zeka. Zeka jest tylko i wyłącznie jakimś kluczem. Może im w czymś pomoże. Idź gdzie indziej. Zbocz z trasy. Wiesz czego oni chcą. Idź w tamtym kierunku.
2: No co z moim bratem? Przy takim dzikim oddechu, biegnąc cały czas, mimo wszystko wyszeptuje te słowa. Zabiorą go ze sobą, czy tylko jest... To jego chcę obronić.
0: On jest im zapewne przewodnikiem.
2: To kieruje się do obelisku. Pod wpływem
0: tego impulsu w momencie, kiedy stajesz na rozwidleniu dróg. Pamiętasz dokładnie takie miejsce, które było oznaczone jakimiś zawieszonymi na drzewach symbolami wykonanymi przez Zekiego. Że w momencie, jak skręcisz w prawo, to trafisz do jego chaty, a idąc w lewo wiesz, że wejdziesz na ścieżkę prowadzącą na mokradła głupców
2: i trafisz w to miejsce, gdzie jest obelisk. Bo rozumiem, że oni chcą wziąć z tego, żeby wykorzystać jego umiejętności albo żeby nim za coś zapłacić yy, po drugiej stronie. Tak rozumiem to, co szepcze do mnie mistrz, więc rzeczywiście skracam drogę i będę się przedzierał przez mokradła głupców.
0: Dobrze, Ej narze. Wasza łódź dopływa do brzegów jeziora. Widzisz przed sobą ścianę lasu. Ten las już czujesz, słyszysz i widzisz, że jest inny od tego lasu, który znasz z żelaznych ziem. Drzewa wyglądają troszeczkę inaczej, ich liście wydają się inne, inny jest zapach tego wszystkiego i w momencie, kiedy tutaj docieracie i mgła zaczyna się rozwiewać, gdy spoglądasz w kierunku obelisku jeziora, ta mgła dalej jest, ale tutaj w momencie, gdy jesteście na brzegu, ta mgła już ustąpiła. Spoglądasz w niebo i na tym niebie widzisz dwa księżyce. Jeden mieni się takim czerwonym blaskiem, a drugi lekko niebieskim. I to co dostrzegasz, na pewno wywołuje w Tobie niepokój, bo jest to ewidentny znak tego, że nie jesteś na żelaznych ziemiach, że jesteś w zupełnie innym miejscu. I to spojrzenie w niebo, które tak dobrze znasz, przecież tyle podróżowałeś, znasz Księżyc w każdej jego fazie, a tutaj widzisz dwa, zupełnie inne, jest dla Ciebie no, mocno stresujące i uderza w Ciebie.
1: Hmm. O, tak wygląda ta inna strona. Hmm. A jest tu w ogóle dzień?
0: Będą dwa słońca? Sif, jak to tu jest? Jeżeli wojnę wygrywają elfy, wtedy jest czas słońca. Jeżeli wygrywają trolle, wtedy jest czas księżyca. Także wychodzi na to, że trafiliśmy w tym gorszym czasie na tę ziemię. Ona schodzi z łodzi i ściąga jakiś paciorek albo coś takiego ze swojej szyi, jakąś, jakiś wisiorek. I daje go temu przewoźnikowi. Wyciąga tą rękę pokrytą liszajami. Bierze to i widzisz, jak on wsiada z powrotem do łodzi. Odpycha ją i wraca na tą drugą stronę pod obelisk.
1: No dobra, a jak wrócimy?
0: On będzie wiedział, jak staniemy tutaj nad jeziorem. Będzie czekał.
1: Licki. Dziwny. Nie lubię go. Wszyscy tutaj tacy są?
0: To dziwna ziemia. Inna. Myślę, że jeszcze dużo dziwnych rzeczy... Zobaczysz. No dobra. Czyli tak.
1: Poukładałem to sobie trochę w głowie. Przez tę podróż. Mam głowę do dostarczenia, może zatrzymam w ten sposób zemstę, a może nie, może będzie musiało przemówić ostrze. Mam targ do ubicia. może to będzie selektera, a może to będą elfy, które teraz mają gorzej, przegrywają, może potrzebują krwi naszych wrogów. Tak to sobie ułożyłem. I patrzę z tak, czekając na jakąś aprobatę, że to jest
0: świetny plan. Widzisz, że ona uśmiecha się, ale już jakby nie mówi, nie utwierdza Cię w przekonaniu, czy to jest świetny plan. No, ułożyłeś tak sobie w głowie, niech tak będzie. Ale ona może zadaje Ci pytanie. To gdzie Cię prowadzić? Bo jak wejdziemy w las, będę musiała wybrać odpowiednią ścieżkę. Rozumiem, że ta głowa ma być zapłatą za nie twoją przysięgę, tylko to, co było złożone lata temu.
1: Zgadza się. Jeśli chodzi o nowy pakt, będę musiał coś wymyślić. Chyba, że myślisz, że może da się jedną strzałą strzelić dwa ptaki? Myślisz, że elfy mogą chcieć
0: pozbyć się selektery? W momencie, gdy mówisz o elfach, znowu widzisz ten niepokój, który widziałeś w momencie, gdy poruszałeś ten drażliwy temat przeszłości. Steve, Ona się peszy tym wspomnieniem i mówi, że z tych dwóch rzeczy, które ma wybierać, to ona woli iść do ogrodu czaszek niż iść do elfów. Dobra.
1: Nie... Z tego, co mówiłaś i z tego, co mówił ten stary wilk, to nieźle pojebane są te elfy, także wolę chyba iść do Matki Czaszek. Ale wie, zaprowadź mnie tylko, nie musisz iść ze mną dalej, poradzę tam sobie. Pokaż mi tylko jakiś kierunek albo przeprowadź przez to.
0: Dobrze. I ona Cię prowadzi przez ten przedziwny las, który pachnie inaczej i wydaje zupełnie inne dźwięki. Idziecie przez pewien czas i w pewnym momencie wychodzicie na taki obszar, który jest właśnie pozbawiony drzew. I widzisz coś, co no, działa na Ciebie niczym uderzenie Obuchem. Widzisz ogromny gród, którego wały usypane są z ziemi i kości. Widzisz mnóstwo czaszek. Te kości walają się po całej okolicy, tak jakby zasilały i wzmacniały tą ziemię. Ten wał jest tak jakby połączeniem ziemi, drewna kości. Widzisz to z daleka, bo te czerepy po prostu błyszczą swoją bielą z daleka, odbijając blask tego niebieskiego księżyca. I ten gród wieje jakąś taką przedziwną grozą. Jest samotny. Gdzieś tam w oddali dopiero pojawiają się drzewa i tak jak jakiś taki, nie wiem, martwy grobowiec, jakiś taki kurhan, unosi się tutaj nad tym płaskim terenem, wyrastając z niego i górując po prostu nad nim. I prowadzi tam droga do niego, która jest no, wydeptana wydaje się, że tysiącem butów, które tutaj przechodziły. W każdym razie tak, takie sprawia wrażenie.
1: A więc to to całe życie budowałem, pozbywając ludzi głów. Myślę, że przyjmą mnie tutaj ciepło, gdyż to ja dostarczę im budulca. Chyba trafię. Jeśli nie chcesz, nie musisz iść dalej.
0: Eee, rzucę za Siv. Ona jest zaniepokojona, ale z drugiej strony no, masz jakąś więź z nią. W związku z czym 25% szans, że nie pójdzie, 75%, że pójdzie. 43%. Ona waha się w momencie, kiedy ty ruszasz przed siebie tą drogą i widzisz, że odwraca się w stronę lasu spogląda na Ciebie i po chwili dobiega do Ciebie, wyrównując krok z Tobą. Ma opuszczoną głowę i widzisz jakiś ogromny niepokój w niej, ale na tych swoich raciczkach idzie koło Ciebie. I zaczynacie się zbliżać do grodu, który w momencie, kiedy jesteście coraz bliżej, coraz bardziej góruje. Nad wami. Wydaje się, że ten gród jest usypany właśnie nie przez ludzi, tylko przez jakieś istoty, jak król czaszek albo ten przedziwny przewoźnik. To wszystko jest dużo większe, a ogrom czaszek i kości, które są wokół ciebie, no wydaje się niesamowita wręcz przytłaczająca. Hmm.
1: Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, ale... No nic, biorę e, wór i wyciągną z niego głowę. Chcę, żeby to był taki mój toś taki znak. Być może to dla nich jest jakaś biała flaga per atrakcji, tra a ja przynoszę im głowę.
0: Liczę, że, to, że dzięki temu nie przepuszczą. Gdy zbliżasz się już naprawdę blisko do głównej bramy grodu, okazuje się, że ona jest otwarta. Gdy trzymasz pięść zaciśniętą na włosach Gudrun, no czujesz, jak tą rękę moczy twój pot. Nie byłeś jeszcze w takim miejscu i choć widziałeś, Tysiące bitew i do walki z bestiami. Ponurość tego grodu oraz to przedziwne światło, które pada tutaj na okolice z blasku tych księżycy no, wywołuje ciarki na plecach. Ty przekraczasz przez bramę tego grodu i wchodzisz pomiędzy zabudowania które wydają się całkowicie opuszczone i gdzieś tam w ciemności pomiędzy tymi zabudowaniami są jakieś postacie, które umykają spod twojego wzroku w momencie, kiedy tylko kierujesz oczy w ich kierunku. Nie jesteś w stanie dostrzec czy to ludzie, elfy, trole, czy jakieś inne istoty. One są wszystkie skryte w jakimś takim półmroku. Może dostrzegasz tylko blask białek z światła odbitego w oczach po chwili te postacie szemrając w jakimś dziwnym języku, szurając, powłócząc jakimiś kawałkami szmat, które mają na sobie, znikają. A ty pewnym krokiem kierujesz się do takiego podłużnego, potężnego budynku, który no na pewno jest główną izbą, taką jak wy w Ostoi Kruków macie takie miejsce, gdzie się gromadzicie. Tak tutaj również jest taka ogromna sala, w której powinni wszyscy biesiadować. I gdy podchodzisz, widzisz ogromne wrota, które są wykonane z innego metalu niż żelazo. Jest to jakieś drewno, ale ten metal to niech będzie, że spisz albo... Coś, coś takiego, nie jest to z, z żelaza. Są tam po prostu ozdoby odlane właśnie z tego stopu. I one są wykonane na wzór jakichś twarzy. Tysiące twarzy, ale nie są to twarze y, ludzi, tylko twarze prawdopodobnie elfów, bestii i troli. I te brota są właśnie tym ozdobione. Są takie wielkie kołatki które po prostu trzeba chwycić żeby otworzyć te wrota. Czy to dać znać, że się przybyło, czy po prostu otworzyć za ich pomocą wejście. Myślę,
1: że staram się otworzyć to wejście. Spodziewam się, że i tak jestem widziany. Więc po prostu idę tak długo, aż mnie ktoś
0: nie zatrzyma. Otwierasz te wrota, z wielkim trudem one ustępują i zanurzasz się w ciemności tej izby. W środku nie płonie żaden ogień. Nie płonie żadne źródło światła, które pozwoliłoby Ci dostrzec, co jest w środku. Chwilę musisz przyzwyczaić swój wzrok do tego, co widzisz i spoglądając pod swoje stopy, Widzisz, że będziesz kroczył po twarzach, które są z czaszek. Tak jak wy wzmacnialiście ziemię i polepę za pomocą kamieni czy jakichś desek, tak tutaj ta ziemia jest wzmocniona za pomocą czaszek. Idąc właśnie taką aleją, można by powiedzieć, dojdziesz do głównego miejsca, gdzie znajduje się przeogromny tron. I ten tron również usadowiony jest na jakimś takim wzgórzu usypanym z czaszek. I to miejsce jest oświetlane za pomocą światła, które wpada przez liczne otwory gdzieś w dachu. To w sumie światło. Jest to po prostu blask tych księżycy, którzy, które wpadają przez te otwory, takimi snopami światła, które oświetlają różne miejsca w tym miejscu. Tron jest pusty. Natomiast Ty zdajesz sobie sprawę, że idąc tą aleją jesteś obserwowany. Jesteś wyczuty za pomocą węchu. I że jesteś tutaj tylko i wyłącznie jakimś przedziwnym gościem. Temirze. Dostrzegasz przed sobą, że niedługo zbliżysz się do obelisku. Widzisz go wystający ponad korodami drzew. Jesteś dyszany, ale w Twoich żyłach buzuje krew. Jesteś napędzony jakąś przedziwną energią, która ostatnimi czasy była jakby z Ciebie wypompowana i wyciągnięta. Teraz znowu jesteś niczym pies na łowach, niczym wilk na tropie.
2: Jeśli będę walczył z wilkami. to może być to trudne. I w związku z tym chciałbym, zanim stanę przy pla na placu przy obelisku, yy, z z przygotować się w ten sposób, że utworzyć pochodnie, która długo będzie się paliła. To może być trudne i karkołomne, bo nie wziąłem wiele rzeczy ze sobą, ale ja znam las i chciałbym znaleźć jakąś... Yy, yy, Jakiś zestaw rzeczy do znalezienia w lesie, czy żywice, czy liście odpowiednio związane pnącza wokół jakiegoś drąga, które kiedy skrzesam kamieniami iskrę będą się palić długo. Jest ruch
0: w dodatku, który nazywa się Check Your Gear, czyli to jest idealny ruch, który mhm. wykonamy w, w tej sytuacji. Rzuca się na supply, żeby sprawdzić, czy masz właśnie rzecz, która jest potrzebna do danej akcji do danej sceny.
2: No zasoby mam, czy max jest 5, bo ja mam zapisane 4, ale podejrzewam, że 5 w związku z tym, że nie wydawaliśmy chyba zasobów. I odbudowaliście tak. to będąc w osadzie, tak jest.
0: To jest strong hit. Dobrze, myślę, że w momencie, kiedy byłeś w tej swojej nie chcę jakby to powiedzieć, kryjówce, gdzie zostawiałeś mhm. tam swoje rzeczy. Tam miałeś właśnie taką pochodnię przygotowaną na trudną chwilę, gdy trzeba po prostu skorzystać z ognia. Także wziąłeś ją ze sobą mhm. i teraz masz ten ogień przygotowany. Yy,
2: więc sprawdzając wiatr chcę ustawić się w, w takim miejscu w stosunku do samego obeliska żeby y, zapach dymu i te, te, jakby tego, tego ognia nie wpadał razem z wiatrem na plac, bo zakładam, że może się, może się wydarzyć sytuacja, w której ci, którzy pojmali mojego brata i zekego wejdą, będą chcieli się zbliżyć do obelisku, a nie chcę, żeby wyczuli mnie, zanim to zrobią. Chcę na nich runąć w momencie, kiedy będą skupieni na tym obelisku. W
0: momencie, kiedy podchodzisz bliżej właśnie. Jesteś ukryty i e, przygotowujesz się do, do przeprowadzenia zasadzki. To w sumie tutaj jest dobre miejsce na wykonanie e, ruchu. Face danger. Chciałbym zobaczyć czy wilki i ogólnie ta cała sytuacja w jakiś sposób zostanie hmm. rozpoznana przez twoich przeciwników.
2: Zatem uważam, że mam tutaj dodatek z Wild Blada, bo jeden z trzech ruchów, które mi się tutaj dodają, jest na Face Danger. I to rzucamy na Shadow. Czyli jeden i. Dobra. Moment. To jest porażka, ale zastanawiam się nad big hitem za pomocą momentu. Tak, ja palę momentum, ale mam wiki.
0: Dobrze. Mhm. Ja myślę, że możemy to na dwie rzeczy y, z, zrobić. Albo y, suffer minus one supply, czyli ta pochodnia się jakby no, wy, wy, wypali. Ona po tej całej akcji będzie do wyrzucenia i nie, nie będzie się nadawała do niczego innego. Albo mm, troszeczkę jakby jesteś mm, spóźniony, może nie jest ta pozycja taka dobra. E, także Lose Advantage minus jeden momentum. Wybór należy do ciebie.
2: Wybieram, y, czy nie wiem, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, jeśli wybieram pierwszą opcję, czyli utratę y, zasobów, to nie będę miał tej pochodni jako przewagi? Czy ona, czy ona mi się wykończy po tej scenie i wtedy będę miał tę utratę zasobów? Tak, ona się wykończy po prostu po tej, po, to to, po tej scenie, także to mieliście
0: to pięć y, zasobów, teraz będziecie tak. mieli y, cztery.
2: Mam nadzieję, że Einar gdziekolwiek jest nie pogniewa się na mnie, że zjadłem zasób. <grym> Przy obelisku
0: siedzą albo leżą wilki. Pomiędzy nimi widzisz Wahira, Zekego, Togara i mężczyznę, którego nie widziałeś na własne oczy, ale możesz się domyślać, że jest to szaman, o którym wspominali ludzie w momencie, gdy mówili o Segurze. Ten człowiek ubrany jest w jakieś przeciwne szaty. Ma na sobie mnóstwo różnego rodzaju paciorków, ale też odległości widzisz, że włosy ma posklejane za pomocą jakiegoś krowiego łajna. Jego ubranie też jest oblepione albo posmarowane łajnem. Na twarzy ma jakieś wymalowane za pomocą kolorowej glinki symbole. I w momencie, kiedy on się porusza, to te wszystkie rzeczy, które na nim są wydają taki szeleszczący, albo uderzający o, się, o, o siebie odgłos. Ma na sobie jakieś elementy z żelaza, ma na sobie jakieś paciorki, koraliki. Także to wszystko po prostu wydaje dźwięki. Togar jest przywiązany do jakiegoś drzewa za pomocą konopnego powrozu. On Ten powróz ma zaciągnięty na szyi i ma związane ręce w taki sposób, że nie jest w stanie się uwolnić. I on jest gdzieś z boku. Natomiast Zekę stoi przy obelisku obserwowany przez Wahira i obserwowany przez tego szamana, jakby nie wiem, miał coś wokół tego obelisku zrobić, a oni czekają na rezultat tego działania.
2: Czy pozycja togara jest taka, że mógłbym spróbować zakraść się do niego yy, 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 i próbować go uwolnić od drugiej strony tego drzewa tak, żeby... Yy, oczywiście ryzykując, że zostanę wykryty, ale żeby mieć szansę, że nie jestem wykryty? Jasne. Tak chcę zrobić.
0: To... Myślę, że to jest kolejny ruch właśnie, face danger, jeżeli decydujesz się na takie działanie. Tak.
2: I robię to z shadowem pewnie, tak? E,
0: stanowczo z, z shadow, tak jest.
2: To jest porażka. I to z dupletem.
0: Dobrze. To wygląda tak, że w momencie, kiedy zbliżasz się do Togara twoja pochodnia gaśnie, wypala się tak, jakby została zdmuchnięta za pomocą jakiegoś takiego wiatru wytworzonego w nienaturalny sposób. To nie jest normalne zgaśnięcie pochodni i ona się wypala z takim głośnym dźwiękiem. W tym momencie, kiedy zbliżasz się do Togara, wilki podnoszą łby i wstają, dostrzegając Cię i w tym momencie wahir odwraca się w Twoim kierunku i Wasze spojrzenia się spotykają.